0: Herzlich willkommen zum Leadership Podcast. Mein Name ist Tobias Teichen. Ich bin zusammen heute mit der Frauke, auch genannt Meine Frau. Teichen da, schön, dass du dabei bist heute im Studio. Herzlich willkommen, Frau Aukar.
1: Ja, ich freue mich, dass ich heute mit dabei bin.
0: Ja, wir haben ja heute noch eine zweite Aufnahme für einen Weilen Leadership Podcast und schön, dass du jetzt schon dabei bist, wenn wir uns die Frage wir stellen, wie können wir in der Familie, im Business oder in der Kirche Verantwortung übernehmen als Leiterinnen und Leiter. Und heute ein sehr wichtiges Thema, emotional gesund leiten. Es geht darum, wie kann ich selber mich gesund leiten, aber auch mein Team gesund leiten. Und ein wichtiges Motto für uns ist, was gesund ist, wächst. Aber nur weil es wächst, ist es noch lange nicht gesund. Mhm. Also ganz praktisch übertragen. Ein Krebsgeschwür äh, wächst auch sehr schnell, ist aber das Gegenteil von gesund. Und so ist auch bei Kirchen, Businesses etc., wenn ich es aus der göttlichen Perspektive angucke, kann ich eine Riesenfirma leiten und trotzdem innerlich es total ungesund sein. Oder ich kann eine große Kirche leiten und äh, innerlich äh, über Grenzen gehen. Und das sind dann immer die shocking news, weil man mitkriegt, hier ist vielleicht ein Leiter ein Leiter kommt etwas raus und äh, er hat da Dinge getan, die ungut waren und dann sind alle geschockt darüber. Aber das heißt, Gesundheit ist ganz, ganz wichtig, weil wir sagen, gesunde Personen, gesunde Ehen führen zu gesunden Familien und so weiter. Und deswegen sich selber leiten ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt als erstes Gesund leiden Das heißt in der Bibel ja. einmal...
1: Was mir dazu einfällt auch ist, dass das ja in, in den Sprüchen gibt so eine Bibelstelle, die heißt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und wenn ich das mir vor Augen führe, dann merke ich, wie wichtig es ist, dass ich auf mein Herz achte und dass ich auf meine Emotionen achte und auf die Gesundheit.
0: Ja, in Bibelstelle heißt es, ich hoffe, dass du an Leib und Seele genauso gesund bist wie an deinem Geist. Und äh, offensichtlich ist es unsere Aufgabe. Wir können das gerade als Leiterinnen und Leiter nicht delegieren und sagen, naja, ich konnte ja nichts dafür, weil mein Chef war halt auch blöd, deswegen bin ich auch blöd geworden. Oder was auch immer, sondern der Gedanke ist der, ich habe selber Verantwortung für mich selber und ich kann es gar nicht delegieren. Ich kann den besten Leiter oder den besten Leader haben, wie zum Beispiel wie Jesus, er hatte die Gruppe geleitet und trotzdem hat Judas sich entschieden, äh, ihn zu betrügen oder auch in Finanzen untreu zu werden. Das bedeutet, es ist meine Aufgabe, am Ende vom Tag Seelenhygiene zu machen. Und ein wichtiger, wichtiger Punkt gleich am Anfang ist, für als Leiter und Leiter in diesem Lifestyle zu bleiben, ist das Thema Shabbat oder Sabbat. Das Interessante ist, dass als Gott sein Volk ins Weisenland führt, hat er Bedingungen. Und er sagt zum Beispiel, wenn ihr hier wohnen bleiben wollt, ist der Sabbat Schlüssel. Warum betont das Gott so, so sehr? Für Seelenhygiene, sich selbst zu leiten, emotional gesund zu leiten, erst recht in schwierigen Phasen wie der Pandemie, ist der Sabbatgedanke sehr wichtig. Es gibt einen täglichen Sabbatgedanken für uns, das heißt in der Bibel, aus Abend und Morgen wird der nächste Tag. Das heißt, es ist nicht egal, wie ich einschlafe, wann ich mein Handy ausmache, wie getrieben ich bin, was ich als letztes tue, bevor ich einschlafe und wie ich auch wieder aufwache. Weil wenn ich Kraft haben will für meinen Job, für die Familie, fürs Business, für die Church, dann ist es wichtig, dass ich entsprechend aus Abend und Morgen wieder erfrischt hervorgehe. Das wöchentliche Sabbat-Gedanke ist auch sehr, sehr zentral. Es ist ein Thema, was wir ganz hart trainieren müssen als Leiterinnen und Leiter, weil wir sehr viel Verantwortung vielleicht haben, viele Dinge, die uns beschäftigen und wir werden nie fertig sein. Weder mit der Familie, äh, mit Themen oder dass der äh, Haushalt komplett erledigt ist, noch dass du keine Probleme tust mehr hast, sonst würdest du tendenziell, glaube ich, nichts leiten. Das heißt, du bist da tendenziell nie fertig. Aber der Gedanke, wie schaffe ich es einmal die Woche, mein Handy auszuschalten, auf Flugmodus zu gehen, äh, innerlich zur Ruhe zu kommen, die mein, zu sagen, ich fahre runter. Für mich ist da ein wichtiger Punkt zum Beispiel immer wieder zu wiederholen, danke Gott, dass du heute für mich arbeitest. Danke dass du dich um alles kümmerst und das durchzumeditieren, Dinge bei Gott zu lassen. Und du wirst merken in diesen Momenten, wenn du es anfängst zu experimentieren, dass da ganz viele Dinge hochkommen, die dich unruhig machen, wo du, wo du vielleicht äh, dir Sorgen machst, etc. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich empfehle dir sehr unsere Serie aus dem Juni, Juli 2021 zu diesem Thema oder eben auch Bücher, die dort dir weiterhelfen, wie zum Beispiel Take the Day Off, heißt es, glaube ich, gell, Frauke?
1: Mhm. Mm und ich habe gemerkt, es gibt so einen Satz, der mich total fasziniert, nämlich, dass ich am Sabbat, also am freien Tag, einen Tag in der Woche so tun darf, als wäre alles erledigt. Und das ist für mich auch in der Mittagspause so oder wenn ich schlafe. Ich darf jetzt schlafen und so tun, als wäre es erledigt, weil meine Liste ist ja nie zu Ende. Und dieses Mindset hilft mir nicht erst dann, das habe ich früher oft gemacht, aufzuhören, wenn alles durch ist und ich muss noch das und ich muss noch das. Und Tobi, du erinnerst mich immer mal wieder daran, dass ich wirklich jetzt einen Punkt mache und so tue, als wäre es erledigt, auch wenn es es nicht ist. Was ist das bitte für ein Geschenk? dass wir einmal in der Woche so tun dürfen, als wäre es erledigt und Gott arbeitet für uns.
0: Sabbat ist sehr hartes Training. Als wir das angefangen haben vor einigen Jahren, äh, habe ich das überhaupt nicht hingekriegt, weil ich war innerlich getrieben. Nur weil ich freie Zeit hatte, würde ich, kam ich war zwar äußerlich in die Ruhe, aber innerlich überhaupt nicht. Deswegen, für emotional gesunde Leiterschaft ist das wichtig, dass wir beschäftigen mit Sabbat. Das werden wir jetzt hier nicht komplett ausführen können. Aber es ist ein Grundding, wo Gott, Grund, Thema, wo Gott in die Top 10 seine Empfehlungen reinschreibt. Sogar die Top 3 in den 10 Geboten sagt er, mehr oder weniger, wenn du den Sabbat brichst, brichst dich, dann wird es emotional gesund. Unmöglich sein, langfristig zu leiten und frisch unterwegs zu sein. Sabbatmomente sind aber auch monatliche Momente vielleicht, so ist es bei uns. Momente der Stille, des Rückzugs, auch da empfehlen wir dir ein Buch. Das heißt uh, The Ruthless Elimination of Hurry uh, von John, John
1: Mark Coma.
0: Ja, also nicht ins Koma gehen, sondern koma Genau. Alles klar. Uh, das ist ein sehr gutes Buch, wo es darum geht, einfach in die Ruhe zu gehen, wie das ganz praktisch geht und uh, dort vorwärts zu gehen. leider
1: nur auf Englisch, aber es lohnt sich.
0: Also ein Must-Have, wenn du Englisch kannst und als Leader oder Leiterin oder Leiter unterwegs bist. Und da geht es darum, zum Beispiel auch, dass man sich zurückzieht. Ich mache das so, dass ich immer den ersten Mittwoch im Monat für einen Tag in die Stille gehe und mein Typ muss sich dazu zwingen. Emotional gesund leiten heißt oft je nach Persönlichkeitstyp krass einfach an sich selber zu arbeiten, dass ich das auch mache. Weil ich drücke mich um Stille eigentlich. Ich liebe Gemeinschaft, ich liebe, dass was geht, dass was vorwärts geht, dass Party ist. Aber nicht, dass ich alleine irgendwo am See hocke und nachdenke. Also das sind wichtige Punkte. Und auch ein jährliches Sabbatmoment ist äh, ein wichtiger Part für emotional gesund äh, Leiden. Weil ich glaube, dass wir immer wieder mal körperlich, seelisch oder geistlich entgiften müssen. Das bedeutet, zu schauen, sich Zeiten zu nehmen des Rückzugs. Wir haben Seit längerer Zeit machen wir so eine Kampagne am Anfang vom Jahr auch von Fasten und Beten. Das machen wir als Familie auch schon länger. Und wenn du zum Beispiel diese Zeiten nimmst, 21 Tage zu Fasten, zu Beten, wirst du merken, nicht nur, wo der Körper entgiftet durch Entzugserscheinungen wie Kaffee, Zucker etc., sondern auch, wo die Seele entgiftet oder der Geist entgiftet, weil die Dinge einfach hochkommen im Fasten, die dir vorher nicht bewusst waren.
1: Und ich glaube, da kann man wirklich ein bisschen experimentieren, was solche jährlichen Klosterzeiten sein können. Ich habe zum Beispiel einen Ort, äh, ein Ort, ein schönes Hotel auf einer ostfriesischen Insel für mich als Kloster entdeckt, ähm, was, was mich so dermaßen zur Ruhe bringt. Und es muss nicht immer wirklich dieses Klostergemäuer sein. Es gibt aber auch äh, Kloster, die das anbieten, wo du dir die Zeit nehmen kannst, um einfach mal ein paar Tage auch angeleitet, vielleicht auch sogar im Fasten oder im Schweigen äh, zusammen mit anderen da wie so, ein, wie so ein Retreat oder wie so eine Auszeit machst?
0: Das sind Themen, wo wir jetzt nicht in die Tiefe gehen wollen, aber dir zeigen wollen, als Leiterin und Leiter muss ich das planen. Wenn ich nicht einplane, wie ich in den wöchentlichen Ruherhythmus reinkomme, wie ich in den monatlichen oder jährlichen Rhythmus reinkomme, wie ich Timeout-Momente mache und wie ich mich dem auch stelle, wird es nicht passieren von automatisch, ganz im Gegenteil, es wird mir immer wieder geraubt werden. Deswegen mein Tipp an dich. Wenn du es noch nicht so machst, such dir ein, zwei Leute, die wie Buddies an deiner Seite sind und sag, lass uns gemeinsam das eintrainieren, gemeinsam mal in die Stille gehen. Vielleicht musst du dich überwinden, sowas zu machen, aber experimentier das. Vielleicht liest du Bücher dazu oder Podcasts. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also Sabbat. Das Zweite ist, wir nennen das für uns Seelenzeiten haben. Zeiten für Freundschaften, Sport, Bewegung, Beziehungen zu haben, wo man schnell, effektiv und ehrlich sein kann. Das sind auch Dinge, die man pflegen muss als Leiterin und Leiter, weil wenn du es nicht tust, bist du am Ende vom Tag einsam. Und die Einsamkeit wählst im Endeffekt du selber, weil du denkst, vielleicht keiner kennt mich, keiner weiß, wie es mir geht. Aber das ist geistig sehr gefährlich, wenn ich werde nachher noch was zu sagen und dass ich auch meiner Seele einfach Raum geben kann. Was wir auch machen, ist seelsorge coaching in Freundschaften nicht nur zu investieren, sondern wir machen zum Beispiel, suchen wir immer wieder Möglichkeiten, einmal im Jahr in ein E-Coaching zu gehen. Nicht, weil wir erst warten, bis es große Probleme gibt, sondern weil wir investieren. Wir nutzen Coaching-Angebote äh, und wir haben auch einen Special-Podcast für dich dazu nochmal aufgenommen zum Thema Seelenbindungen lösen. Also das heißt erstmal sich selber gesund leiten, das ist ein großes Thema, wichtiges Thema und als Leiterinnen und Leiter wissen wir, das ist nichts, was ich delegiere, das ist meine Aufgabe, meine Verantwortung und das kann nur ich selber angehen, um langfristig gesund zu bleiben. Als zweites wollen wir zum Thema gehen, dein Team gesund leiten, weil eine gesunde Kultur siehst du erst, wenn es in deinem Team ankommt und der erste und wichtigste Punkt für uns ist eine Kultur der Ehrlichkeit. Als Leiterinnen und Leiter sollten wir die Kultur der Ehrlichkeit in der Familie fördern, aber auch im Business oder auch äh, in der Kirche natürlich, weil sonst sorgst du dafür, dass du äh, etwas erzeugst, was du gar nicht willst. Also zum Beispiel ein Bild, das erzeugt wird, dass der Leiter hat nie Probleme hat. Warum? Du traust dich nicht ehrlich zu sein, weil du denkst, das kann ich doch jetzt nicht sagen als Leiterin oder Leiter. Der Effekt ist, dass du eher als Leiter und Leiter Distanz aufbaust anstatt Nähe. Anstatt authentisch zu sein, sorgst du dafür, dass Leute denken, du hast ja nie Probleme und sie fühlen sich nur noch schlechter und es ist eigentlich ein lebensfremdes Bild, was dort aufgebaut wird in diesen Momenten und deswegen sagen wir auch immer zu unseren Leiterinnen und Leitern, es ist wichtig, dass wir authentisch sind, aus unserem Leben erzählen, nicht nur von Bühnen, sondern von unseren Groups. Weil äh, das bedeutet einfach, ich bin ein Mensch, der das Kreuz braucht, der Vergebung braucht. Und das sind uns die, äh, die entsprechenden Leiter, auf die wir auch setzen. Ich finde jeden Menschen komisch, der ausstrahlt, ich habe keine Probleme und der nie das Kreuz in seinem Leben braucht, der ist verdächtig. Den würde ich ruckzuck aus Leiterschaft rausnehmen, ehrlich gesagt, weil das kann gar nicht sein. Vor kurzer Zeit ruft mich einer unserer Leiter an, hat ein Thema in seinem Leben, das er mit mir besprechen möchte. Wir gehen danach gemeinsam ans Kreuz und er sagt danach nur, er findet es so faszinierend, dass in unserer Kirche eine Atmosphäre ist, wo man einfach ehrlich sein kann und weiß, wenn ich jetzt ans Kreuz gehe, ich, äh, wird mir niemand auf eine schlechte Art äh, Konsequenzen äh, unterjubeln, sondern ist diese Ehrlichkeit möglich. Und das ist genau das, was man fördert. Wie reagiere ich, wenn mein Kind äh, ehrlich zu mir ist? Wie reagiere ich, äh, wenn zum Beispiel... Äh, der Familie gemeinsam unterwegs sind. Wir haben zum Beispiel eingeführt, Frauke, dass wir gesagt haben: Wir streiten nicht verdeckt im Wohnzimmer, äh, im Schlafzimmer, wenn unser Kind schläft und das auf leiser Tonspur, sondern wir sagen: Streit gehört auch zum Leben dazu.
1: Ja, weil es uns einfach wichtig ist, dass unser Sohn äh, authentisch und ehrlich mitbekommt, wenn wir eine Auseinandersetzung haben, aber genauso auch mitbekommt, dass wir uns wieder versöhnen. Und jetzt nicht, dass du uns falsch verstehst, wir tragen nicht jeden Streit für unseren Sohn aus, er ist ja auch nicht alles für seine Ohren bestimmt, aber dass er einfach das mitkriegt, dass es normal ist, dass man diskutiert und dass man unterschiedlicher Meinung ist und äh, sich nachher wieder verträgt. Und was mir noch wichtig ist, auch zu diesem ganzen Thema Ehrlichkeit, ich glaube, dass du als Leiter den ersten Schritt machen kannst, dass du die Hosen runterlassen kannst und wir erleben das immer, immer wieder, dass, äh, dass, dass, dass wir als Leiter, wenn wir die Ersten sind, die ehrlich was erzählen, dann ist wie so eine Atmosphäre gesetzt und dann ist es möglich, für andere auch ehrlich zu werden. Jemand hat mal so einen Satz gesagt, ähm, wenn du Fans gewinnen willst, dann erzähl für von deinen Erfolgen, wenn du Freunde gewinnen willst, dann erzähl von deinen Niederlagen. Das muss man auch wiederholen. <lacht> wenn du Freunde gewinnen willst, erzähl von deinen Niederlagen. Wenn du nur Fans gewinnen willst, dann erzähl von deinen Erfolgen. Und deswegen glaube ich, dass das eine Riesenchance ist, wenn du die Hosen runterlässt und Dinge erzählst, die, die dich wirklich beschäftigen, die dich frustrieren. Und ich persönlich bin eigentlich so ein Helfertyp. Ich bin Sozialpädagogin von Beruf. Ich liebe es, anderen Menschen Gutes zu tun. Ich liebe es, zu dienen. Ich habe auch am Flughafen gearbeitet früher, habe einen Serviceberuf gelernt da. Ich bin gerne für andere Menschen da und schaue, was sie brauchen. Und für mich war das richtig in Learning, irgendwann mich zu entscheiden. Ich brauche auch Hilfe. Ich darf auch Hilfe in Anspruch nehmen. Und für mich, für uns, gehört das eigentlich zum Lifestyle. Erst gestern haben wir wieder mit Freunden was ausgemacht, wo wir gesagt haben, wir haben ein Thema in unserer Ehe, Hey, können wir da mal kurz zusammen beten und äh, zusammen ähm, äh, wie so ein Coaching haben. Weil es, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir können das, die Atmosphäre prägen und setzen, dass wir ehrlich sind voreinander und dass das das Normalste von der Welt ist.
0: Für ein gesundes Team ist Ehrlichkeit, Authentizität eines der wichtigsten Dinge unserer Meinung nach und das in der Familie genauso wie im Business oder in der Kirche. Okay, der nächste Punkt ist im Bereich Teambuilding zu investieren für ein gesundes äh, Team, weil unser Prinzip ist, äh, geistig gesehen, der Teufel zerstört eine, eine Familie oder auch eine Kirche oder ein Business nie von außen, sondern immer von innen auf der Beziehungsebene. Und deswegen ist es so wichtig, in die Beziehungsebene zu investieren. Weil wenn die Beziehungsbrücke fest ist, kann ich auch in dem Bild gesprochen mit dem Panzer rüberfahren. Im Konflikt, da kann es knallen, da kann es krachen. Aber ich muss investieren ins Teambuilding. Gefällt dir der Panzer? Mhm. Okay, mir auch.
1: Die Frage ist, wer von uns ist der Panzer?
0: Ich sage jetzt mal lieber nichts. <lacht> ähm, es gibt ja keinen weiblichen Begriff von Panzer. Panzerin? Na Egal. Gut, also... Äh, Sie wird von innen zerstört. Das bedeutet, in Teambuilding investieren. Wir machen dort sehr viel, wenn nicht gerade eine Pandemie uns einschränkt, aber mit dem Team mal einen Klettersteig machen, wandern gehen, Zelten gehen, Motorrad fahren, was auch immer, um auf der Beziehungsebene Zeit zu verbringen und dort auch zusammenzuschweißen, weil gemeinsame Erlebnisse führen zusammen und wenn man da noch eine ehrliche Atmosphäre hat, dann weiß man, wie wir gemeinsam gehen für dick, durch dick und dünn. dünn. Und nicht nur Teambuilding investieren für gesunde B B B Teams, sondern auch gemeinsames Gebet.
1: Ja, weißt du, gibt's wieder so einen schlauen Satz Tobi. Sag People who pray together, stay together. Man
0: kann deine Zitate das alle auf Instagram posten. Das ist okay. echt so krass, was du hier rausballerst. Sag ja, das aber
1: das ist ja auch gar nicht von mir. Ich, ich habe das, glaube ich, mal beim Leo gehört.
0: Ähm, People who pray
1: together, stay together. Und ich finde, das ist so eine tiefe Wahrheit, äh, weil, weil Gebet ist ja sowas Intimes. Und, äh, und man, man redet mit Gott über die intimsten Dinge und über die Themen, die, die, die das Herz beschäftigen. Deswegen äh, hat das natürlich auch wieder was mit Ehrlichkeit zu tun. Und ich ich erinnere mich, Tobi, an viele äh, Situationen, wo wir beide ganz früh morgens aufgestanden sind, im Wohnzimmer auf unserer schönen Couch saßen und gar nicht groß uns ausgetauscht haben, sondern einfach direkt gebetet haben. Du hast gebetet, was deinen Tag beschäftigt und da habe ich, oder was, was die, an dem Tag dich erwartet, da habe ich mitgekriegt, das sind die Themen, die dich gerade beschäftigen. Ich konnte mich wie ähm, einklinken im Gebet bei dir oder du umgekehrt bei mir oder ich habe verschiedene Gebetscalls, du auch unter der Woche, teilweise morgens früh um sechs, wo Heute man sich, um sechs, wo man Walter, sich per Walter. Zoom zusammenschaltet und betet. Vielleicht betet ihr einen Psalm durch, vielleicht äh, sammelt ihr Namen, die euch auf dem Herzen liegen, vielleicht hört ihr ein Lied an und geht da nochmal in verschiedene Texte rein und nehmt die als, äh, als Anregung fürs Gebet. Ähm, das spüre ich, dass das enorme Kraft hat und dass das freisetzt.
0: Es viele Inspirationen, zum Beispiel Hour of Prayer von Leo und Susanna Bigger oder das Buch, das sie auch über Gebet geschrieben haben. Also es ist wichtig zu beten gemeinsam und auf der Herzensebene verbunden zu sein. Also gesunde Kultur im Team ist eine Kultur der Ehrlichkeit machen, vorleben, sie auch fördern und du bist nur so einsam als Leiter, wie du es selber wählst, wenn du nicht ehrlich bist. Und ins Team zu investieren auf Beziehungsebene, damit die einfach gut gebaut werden durch gemeinsame Erlebnisse, gemeinsames Gebet. Und dann darauf achten, dass diese göttlichen Prinzipien auch gelebt werden im Team. Also zum Beispiel Sabbat. Das sind Themen, die uns nicht egal sind in unserem Team. Wir fragen danach, wir führen diese Kultur rein, wir sorgen dafür, dass Leute sich mit dem Thema beschäftigen können. Wir schauen, dass Leute auch als, äh, eben äh, zur Ruhe kommen. Wir schauen, wie, inwiefern sind die Ehen gesund, blühen auf, die Familien oder die Singles, die beteiligt sind.
1: Da kann man sich wirklich auch richtig darauf aufmerksam machen. Also ich kriege manchmal, wenn ich, wenn ich äh, Messages kriege bei WhatsApp oder bei Telegram von irgendwelchen Mitarbeitern von uns, dienstliche Sachen mitten in der Nacht, ähm, dann schicke ich auch schon mal gerne so ein lustiges äh, Zeigefingerwinkel. Wie sagt man dazu, wenn man so hier so macht? Genau so sagt man
0: es, glaube ich. Zeigefingerwinkel. Äh, winke ist, glaube ich, Fachbegriff.
1: Äh, äh, ja. Gift zurück. Äh, was ist das für eine Uhrzeit? Und ich dachte, du bist im Urlaub, ähm, weil das ist wichtig. Es fällt uns allen schwer, weil wir machen die Sachen, die wir machen, aus so krasser Leidenschaft. Aber deswegen müssen wir auch mit sehr starker Disziplin, äh, Disziplin daran arbeiten, ähm, mal eine Pause zu machen.
0: Und das gilt übrigens für dein Business genauso. Wenn du möchtest, dass deine Leute auf Dauer Performance bringen und nicht nur kurz mal motiviert sind für ein paar Jährchen und dann in Burnout gehen ist auch wichtig, über, egal ob gläubig oder nicht gläubig, über sowas wie Sabbat zu reden, über äh, wie gesund sind eigentlich meine Familienverhältnisse. Eine gute Führungskraft ist das nicht egal, weil du weißt, wenn die Familie zu Hause aufblüht, wird deine Führungskraft zum Beispiel auch viel mehr performen, als wenn es zu Hause Holland in Not ist und alles untergeht und nur noch Streit und Scheidung und was ich was ist. Das heißt, allein schon für die Performance im Business sollte man menschenorientiert führen und sie freisetzen. Und das wird auch deine Führungskräfte immer zu so führen, dass sie dankbar sind dafür. Und ein weiteres Prinzip ist dann innerhalb dem Team das Thema Dankbarkeit, wir nennen das Praise Reports, sich auf das zu fokussieren, was auch Gutes ist, weil wir passen das, das gibt uns Kraft, das gibt uns gesunde, emotionale Energie, indem wir uns austauschen, wofür sind wir dankbar, was ist Positives passiert, das geht in der Familie, einmal die Woche machen wir das in unserer Familie, wofür sind wir dankbar, in der Kirche, aber auch im Business. Und als gesundes Prinzip noch, das wir mitgeben können, neben vielen Dingen, die wir dir euch nur mitgeben könnten, ist ein Zielliniendenken auf eine falsche Art zu stoppen. Ich habe mal eine Extremsportlerin interviewt, die ist äh, als, äh, glaube ich, erste Frau, hat sie diverse Dinge äh, geschafft, äh, in der Kombination auch unter anderem war sie auf Mount Everest nicht als erste Frau, aber sie war dort auch oben. Und sie hat mir gesagt, äh, die Frage ist nicht, ob du auf den Mount Everest hochkommst, sondern die Leute sterben auf dem Weg runter. Das bedeutet, wenn man ein Ziel hat, sagt, wir müssen einfach nur hoch, aber seine Energie nicht einteilt, geht die Energie auf dem Weg runter verloren und sie sagt, das Problem ist, wenn einer im Team nicht mehr kann, sind alle gefährdet. Das bedeutet, warum? Der bleibt dort hängen und dann musst du entweder ihn mittragen, was auch immer, oder äh, du musst ihn zurücklassen, was auch immer schrecklich ist. Und sie sagt, die Toten am Mount Everest erzählen die Geschichte von Selbstüberschätzung und Arroganz. Also Ziel in den denken bedeutet, ich musste hoch auf den Mount Everest, überlege mir aber nicht, wie es gesund ist für uns als Team, für uns als Business, für uns als Kirche, für uns als Familie und deswegen ist ein Ziel in den denken falsch, auf eine Art sogar gefährlich. Was heißt Sp Spannung, was heißt Entspannung, was bedeutet, dass Leute zur Kraft kommen und dort immer wieder ehrlich mit sich selber sein und auch mit dem Team sein, weil du langfristig weiterkommen willst. Im Business ist es auch so. Wenn die Leute einfach durch ein falsches Ziel in den Denken einfach äh, ausfallen, das ist auch businessmäßig eine Riesenkosten, wenn sie dann krank sind oder innerlich krank sind oder was auch immer. Und das Gleiche ist natürlich in der Kirche umso mehr oder in der Familie. Wir wollen ja gemeinsam langfristig unterwegs sein. Also gesunde... Emotional gesund leiten hat viele Facetten. Es fängt bei dir selber an, als Leiterin, Leiter. Du kannst es nicht delegieren. Es ist deine Aufgabe. Vielleicht bist du heute inspiriert worden. Du haben dir, wir haben dir Büchertipps gegeben. Wir haben dir Es gibt zu all den Predigtserien, auch bei uns in der Kirche, kannst du gerne angucken zum Thema Sabbat, zum Thema Seelenzeiten haben, zum Thema Coaching, aber auch in deinem Team. Es ist wichtig, dass du als Leiterin und Leiter vorneweg gehst, die Temperatur der Ehrlichkeit mal setzt, sie vorlebst und keine Einsamkeit, Isolation bei dir selber zulässt, dass du ins Team investierst, in Beziehung, gemeinsam betest und für Prinzipien sorgst, die dir wichtig sind in deinem Team. Wenn du das langfristig machst, wirst du merken, wie man gesund, emotional, auch durch die größten Krisen gestärkt am Ende vom Tag vorgehen kann. Frauke, was ist dein Abschlusssatz, nachdem du das erste Mal hier mit mir im Studio warst? Was ist deine Resümee?
1: Boah, ich hätte selber wieder so eine Gänsehaut bei der Story mit der Extremsportlerin. Ich erinnere mich so gut an das Interview, da kann man so viel lernen. Es ist ja, toll. Einfach dran zu bleiben, zu lernen, sich Dinge abzuschauen und äh, auf seine eigene Gesundheit zu achten.
0: Sehr schön. Ich freue mich dann auf die nächste Episode mit dir zum Thema, wie man mit Verletzungen umgehen kann, wie ich dort rauskommen kann und wie ich mit Enttäuschungen umgehen kann. Das lieder. vielen Dank, dass du da warst, Frauke.
1: Gerne.